0: 欢迎收听小男生，让我们用印花说台湾故事。本节目由台南百年布庄景元兴制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是景元兴小老板子欣。又到了我们用印花说故事的时候了。在这个单元里面呢，会透过我自己的印花创作，来跟大家诉说一个属于台湾的故事。今天呢要介绍的就是我自己第五号创作，那其实是一个以关东煮作为概念的印花设计。这个图案其实蛮有趣的，因为你如果不仔细看，就是有很像那个直条的条纹啦，然后上面有一些像小花或是色块的东西。可是如果你仔细一看，会发现，诶，这就是一串一串的关东煮哦。我自己觉得是一个蛮日系，那也蛮幽默的设计的。那那时候为什么会画关东煮这个图案呢？其实是跟我小时候。的味觉记忆很有关系。呃，因为像我自己呃成长的八九零年代啊，那时候如果小时候放学在我们家的巷口呢，就会出现一台蓝色的发财车，那这个发财车上面就会卖很多的关东煮，还有大肠小肠这样子。所以对我来说，那个是一个小时候的点心，跟很少数就是诶我们在晚餐之前呢，可以被大人允许吃的一个小点心哦。尤其啊，在台南就是诶，可能吃关东煮就会配上甜甜的酱油膏，我觉得那个。是一个我对我来说很特别的回忆哦，反倒跟后来啊，其实，在便利商店大家都可以吃到关东煮的印象其实很不一样。所以呢，我们今天就要来讲关于关东煮的故事。那讲到关东煮呢，其实大家应该不难猜测哈，它其实是从日治时期的时候开始在台湾慢慢发展出来的饮食文化。那在日本呢，传统的关东煮它应该是要用昆布、柴鱼做高汤，那可能把烤过的豆腐啦，还有炸鱼饼，就有点像欧。卤嫩的东西，那竹轮鱼丸，还有就是举肉之类的哈，就是放到其中去烹煮。呃，因为台湾后来你知道，其实饮食这件事情，就是到各地就会演变成在地的口味。所以，像我自己印象很深刻，就是哎、欸，在台湾吃关东煮，就还有更多元的食材，甚至你可以喝汤啊，然后上面会放很多那个应该是芹菜吧，我就还蛮喜欢那个口味的。可是，我觉得可能随着现在饮食的多元化，路边的那种发财车可能会被警察取缔吧，就觉得哎、欸，好像。越来越少了，就很难可以吃到真的那么道地的关东煮。那如果讲到关东煮呢，大家如果是对日本文化比较熟悉的，应该会想说：哎，关东是这个关东吗？没错，其实在日本呢，就有分成关东跟关西两个地区。关东呢，其实就是以日本东京为主的东日本。那关西呢，其实就是京都、大阪这样比较偏西的西日本哦。所以关东煮其实它的历史有几种的说法啦，比较常听到的是三种。第一种呢，就是关东煮它原本其实是一种豆腐料理，日本人当时做呢，就是会把豆腐串在竹签上面烧烤，那也叫做甜乐。那所以他跟我们现在吃的用水煮的这个关东煮其实不太一样。那后来呢，其实就是在江户时代的时候，日本关东地区开始。流行用酱油的方法去烹煮这个东西，所以呢就开始慢慢的流行起来。所以刚才有讲到，因为它原本其实是一种烧烤，叫做甜乐嘛。那后来呢，其实因为在关东流行起来这种煮法，所以就开始叫关东煮，这是第一个说法。那第二个说法呢，其实是因为一九二三年的关东大地震，那那时候呢，日本关东的厨师到了关西的地区避难。那关西地区其实也有一些厨师为了要复兴灾区，就进入了关东地区。那后来就带。带动了两地之间的交流，所以后来呢，有关东风味的料理，这个呃，我们现在吃的关东煮就被叫做是关东煮酱。然后还有第三个是我后来觉得，哎，其实蛮有趣的说法，呃，这个说法其实跟华人有一点关系哦，呃，有一个说辞是。在江户时代的时候，在大阪借港的地方，那时候呢有中国人，他们煮的食物呢叫做广东煮，然后后来呢就变成是关东煮。哎，好像在这个名词上面，哎，听姐好像蛮像的哦。那我觉得不论说法如何，其实它现在都是不管是日本或是台湾一个很重要的饮食文化之一。那讲到关东煮这个词呢，其实它的日文呢发音应该叫做 oden，、哦、就是 o d e n。可是你有发现，欸、其实台湾人都叫 Olen、喔、就是黑伦这样子，它的发音比较像是 O L E N。那其实 Olen 跟 Olen 啊，它其实是日文那时候呃进入台湾之后，随着闽南语的发音有一点点的改变。那为什么会这样改变呢？其实是普遍啦，在台语当中呢，是有一个发音的习惯，它的是齿音性质的边音导致的类化、喔。所以我们现在就讲啊 Olen Olen 哈、喔，就不会讲 Olen， 就是不会是 D 的这个发音。呃，还有另外一个有趣的事哦、喔，其实是 oden 呢，是关东煮的意思。它其实包含了不同的食材的一种，应该说烹饪方式的总称。可是到了台湾呢，后来 oden 变成是大家想象中那个 oden， 就是一条的，好、喔、用竹签插的。所以它其实跟名词定义的关东煮有一点点不太一样。好、喔，所以这个也是我觉得，哎、欸，其实呃，不同的文化在不同的历史时间轴上面所发展出来的地域之间的差异，很有趣的。好，然后呢，讲到关东煮，不得不推荐我们一个非常知名的邻居哦，就是有时候呢，有一些朋友来景园新店里啊，我就会天气比较冷的时候啦，我会特别推荐说，哎，你们可以去吃沙桃宫庙海产的关东煮，好，因为离我们店不远，其实就在下一个路口附近，在西门路上面而已。好，如果大家真的有机会去沙桃宫庙海产，你会发现，哎，在他的那个大门的旁边就有一整锅的关东煮，然后他们有自己做的苦瓜风啊、高丽菜卷啊，其实都很棒。有一个很有趣的在地。小故事啦，是呃，其实这一间海产店叫做沙桃公庙海产，可是呢，如果你去 Google 它的地图，或是你真的有去过，会发现，哎、欸，它其实不在沙桃公庙的门口啊，因为它距离真正的沙桃公庙大概有一百公尺。那顾名思义，其实它后来才搬到现在这个位置。可是它为什么要搬家呢？嗯，这个是一个地方的小传说嘛，或小事件哈、哦，就是以前呢、啊，在沙桃公庙海产前面有三个卖食物的店家，一个就是大家可能知道，其实还蛮有名的，小豪粥沙茶炉；另外一个是菜纵，就是有时候我们早餐会去吃那一间，还有沙桃公庙海产。然后后来呢，某一次呢，好像就是神明有意见，就可能是透过当地吼，就是鸡生，然后就是说，哎呀，他不喜欢庙附近有油烟的。那其实这三间里面有烟最大的就是沙草公庙海产，因为他们有一些热潮，所以他们后来就搬家了。哦、所以如果大家去吃沙草公庙海产，哎、欸，会发现哎，它、欸、不在沙草公庙的这个旁边哦，这是一个有趣的小故事。不过呢，它其实也是景元星附近离我们最近，今年有入选米其林指南的店家、哦。所以如果大家有兴趣，我觉得不管是去吃他们家的关东煮，或是我个人觉得他们家的红烧豆腐很好吃，你、嗯、都可以去看看这样。好，所以我觉得其实饮食这件事情，它把很多的历史或是在地人文都浓缩进去了。呃，我印象很深刻，是我在二零二零年疫情前的时候，哈，就是那时候我去了呃越南玩一趟。当时我到越南的时候，就发现说，哎、欸，怎么到处都有咖啡店啊，或是路边就是很多卖咖啡的那种路边摊。然后也大家也知道，很多那个越式的餐厅或是路边都会卖那个越式的那种呃。法国吐司，然后中间夹一些肉块之类的东西。然后我当下就想说：，哇，那这个当时越南被这个法国人殖民的时候，真的就算这个政权已经离开了，可是他还是留下很多饮食文化，持续的影响的这一个国家。然后等到我回台湾之后，我才忽然恍然大悟，想说：，哎，对耶，你看哦，在台湾到处都有关东煮，然后甚至即使在台湾，你可以吃到很平价的日本料理，你也可以吃到非常贵的日本料理。所以我觉得，嗯。对我来说啦，我会觉得哎、欸，好像日治时期离我很遥远。可是没想到，其实它就透过我这一些饮食的文化，保留在我们现在的呃生活模式里面。所以，其实我觉得食物是个很有趣的事，因为它可以某个程度的建网，让你知道过去发生什么事情。不管是我们之前曾经在之前集数的《樱花说故事》有讲过关庙面，就是说，哎、欸，原来关庙面跟美元时期的文化，呃，甚至到跟民国政府来到台湾的文化是有关系的。还有啊，我最近呃，应该说。这几年，这十几年来，有发现一个很特别的事，是台湾的越南料理店变得很多。哦、我觉得这个跟一些就是呃越南的朋友们嫁到台湾来，然后开始在这边开店有关系、哦、所以我觉得，哎，其实这些事情都持续着影响着我们周遭的生活，这样子。好，所以我们今天的故事就说到这边喽。我觉得大家下次也可以关注看看，你常吃的东西到底它背后的饮食文化是什么呢？那是不是在其中又蕴藏了什么历史的小故事？我觉得都是一个在生活当中非常有趣的事情啊！如果你喜欢小男生这个频道的话，欢迎在我们的 Apple Podcast 下面给我们五星好评，或是如果呢你有特别想要听我们聊什么食物的故事的话，嗯，你也可以留言告诉我，然后我会找一个机会跟大家去做分享。因为台南就是美食之都哈，所以你知道，台南人普遍有一个责任，就是我们很怕大家吃错间。所以如果大家有特别想要在台南吃什么东西，我也可以帮大家推荐一下这样子。好，那我们就在下一次的樱花说故事见喽，拜拜。